0: Mon objectif n'est pas de devenir vigneronne nécessairement. Mon objectif, c'est d'apprendre toujours à vinifier et à m'améliorer, mais aussi à explorer. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça, oui. Je veux continuer à apprendre toujours.
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Amric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une
1: ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans le jus.
1: Consommer local. Restaurateurs et chefs sont à la pointe de cet engagement. Enfin, quelques-uns le font, mais beaucoup le disent en tout cas. Ce qui est vrai, c'est que de nombreux producteurs québécois se battent pour faire connaître leurs produits et améliorer sans cesse la qualité. Et ça marche. Mais il y a le vin. On ne va pas se mentir, la réputation des vins québécois est encore loin de celle de ses cousins d'outre-Atlantique. Ces pages non adaptées au dur terroir québécois, qualité médiocre, bouteilles trop chères, les clichés négatifs ne manquent pas. Notre invitée d'aujourd'hui se bat contre ces clichés. Elle est à la pointe de l'innovation dans l'univers viticole du Québec pour que, bientôt, dans le vin aussi, les restaurants d'ici soient fiers de consommer local. Aujourd'hui, c'est Véronique qui est dans le jus. Bonjour. Véronique, bonjour. Salut bonjour. Véronique. Est-ce que tu peux nous dire
2: nous parler un peu de ton parcours
0: Oui. Bon, alors, euh, j'ai étudié en commerce international et j'ai gradué à Concordia il y a 20 ans et à partir de là, j'ai euh, été vivre en Chine pendant deux ans et demi. J'ai travaillé aussi dans l'industrie des panneaux solaires, mais à un moment donné, j'ai senti que euh, J'avais envie de me rapprocher de la terre, de l'agriculture, euh, et ben ça semble cliché, mais c'est à la naissance de mon fils qui est venue l'opportunité de me rediriger en fait professionnellement parce que ben on congé de maternité et après ben tant qu'à être arrêté, on se pose un peu des questions et je suis retournée aux études, j'ai fait un diplôme en permaculture de l'université de l'État d'Oregon. Puis euh, à partir de là vraiment tout, tout s'est déchaîné en fait j'allais dire déboulé mais c'est quasiment déchaîné à une vitesse fulgurante et je n'ai ça fait dix ans que je fais de l'agriculture à temps plein.
2: Alors c'est quoi pour toi faire l'agriculture à temps plein en fait
0: jusqu'à il y a un an ou deux, je faisais justement euh, uniquement de l'agriculture et non de la transformation. Dans le fond, c'est que je produisais, euh, je faisais de la recherche dans l'agriculture, je me je, je me suis fait connaître beaucoup via Vigne en ville, un projet d'agriculture urbaine porté par le laboratoire sur l'agriculture urbaine et euh, mon objectif était beaucoup de justement de trouver des façons optimales de cultiver euh, euh, des raisins surtout j'avais proposé un projet Vignanville, qui à la base est un projet de recherche et qui est devenu euh, et ça m'a surpris moi-même en fait, c'est de l'enthousiasme était tel que c'est devenu une entreprise là et un projet à part entière. Et plus récemment, j'ai donc donc à travers c'est l'agriculture dans le fond on étudie le sol, on observe le sol, ben on on est constamment en train de travailler physiquement. C'est c'est ça l'agriculture. Hein? On n'est pas devant des écrans. Euh, et par contre, il y a environ un an et demi, euh, j'ai amorcé une transition et j'ai eu envie de transformer aussi les produits de l'agriculture et euh, de finalement euh, faire du vin.
2: Donc première étape, tu t'intéresses à toutes les procédures de l'agriculture, que ce soit euh, la formation de sol, la qualité du sol, oui, euh, le climat mmh. et compagnie deuxième étape, tu vas les pousser plus loin ouais. et là tu vas dans la transformation
0: exact, mais initialement étonnamment, j'ai toujours dit et c'est pour ça que des fois faut pas faut pas trop dans le fond faut, faut jamais dire jamais. J'ai toujours dit que j'étais plus une agricultrice et que la transformation m'intéressait peu. Puis est venu un moment où je me suis rendu compte que pour pouvoir euh, évaluer un peu ma performance d'agricultrice si on veut, euh, c'était quand même intéressant de savoir euh, en quoi ça résultait comme produit. Parce que, dans le fond, plus on, on, plus on devient meilleur là, en agriculture, ben, plus on se demande, OK, mais ben est-ce que je fais des produits qualitatifs euh, qui, euh, qui ont tous les minéraux, les nutriments dont, euh, dont, euh, dont ils ont besoin? Donc oui, c'est un S peu surtout, euh, la finalité. Surtout
1: dans le domaine du vin, où, euh, où la finalité du, du raisin dans, dans des cépages à, à vin, ben, c'est de, de faire du vin. Oui. Alors oui. ma question, est-ce que tu as toujours aimé le vin et le vin québécois?
0: Toujours aimé le vin. Il y a dix ans, euh, quand j'avais mon fils encore, que j'étais à la maison, j'ai jamais été capable de de de, de faire, euh, tu sais, de de me calmer là. Si on veut, je suis une grande hyperactive, donc j'ai toujours besoin de projets. Et j'avais euh, démarré une agence d'importation de vin qui s'appelait les Vins des piqûres quand mon fils avait un an. Donc, et euh, de par euh, mon conjoint qui est français et on voyageait beaucoup en France et en Italie, on a on avait dans notre portfolio dans le fond euh, des des euh, des vignerons de France et d'Italie. L'éveil sur le vin québécois est arrivé via Vignanville, en fait, okay. vraiment, euh, parce que ça m'a obligée à faire un choix de cépage pour planter sur le premier vignoble, sur le toit du Palais des congrès. J'ai contacté des vignerons, j'ai contacté un œnologue qui travaillait au Québec. Puis euh, j là, ça m'a carrément ouvert un univers.
1: Parce que, que Vignonville, c'est le projet de planter des vignes sur le Grand Palais de, de Montréal et de faire du vin avec ça.
0: En fait, Vignes en Ville à la base, un, comme je dis, dit, c'était un projet de recherche qui visait à évaluer les, le comportement des vignes rustiques en milieu urbain, et au passage, on devait créer un terreau innovant et qui répondait à un enjeu de société. Et ce terreau-là était composé de verre broyé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la consigne et on n'en parlait pas. Et donc, euh, les débouchés sur le verre restaient une problématique, en fait, et en agriculture urbaine, on, sait, on essaie toujours d'adresser un enjeu de société. Dans le fond, on fait pas un projet d'agriculture urbaine pour se faire plaisir. Euh, je me suis faite vraiment plaisir, là, au passage. <rire> Mais, initialement, Allemand, il fallait vraiment qu'il euh, y ait un impact sociétal, environnemental. Donc, notre objectif est, euh, ayant vécu en Chine et sachant qu'il y avait une pénurie de sable au niveau mondial, lorsqu'est venu le moment de, de faire le terreau dans lequel les vignes allaient être plantées, ben, il m'apparaissait impossible de, de, de mettre du sable dans le terreau. Donc, je devais trouver une alternative et je savais que le verre des bouteilles était en fait de la silice. Lorsqu'on le pulvérise, ça devient de la poudre de silice. Donc, on a utilisé les verres, le verre broyé, la silice, pour notre terreau. Et c'est vraiment ça qui a été percutant, je pense, de Vignanville. Et par la suite, oui, le Palais des congrès fut le premier... Vignoble urbain sur toi, mais par la suite, beaucoup d'entreprises ont emboîté le pas, beaucoup d'organismes, et on a eu au total six projets.
2: Donc, ça a démarré quand à peu près? Euh...
0: Ça a des... La première vigne a été plantée en 2017.
2: Donc, ça fait six ans oui. aujourd'hui. Vous en êtes où? Euh, six ans après, est-ce que vous, a... vous avez réussi à conserver ces pieds-là?
0: Ben justement, dans le fond, le Palais des congrès, j'y suis retournée il y a trois semaines et euh, pour rencontrer mon ancien patron, le, mon directeur de recherche de Vignes-en-Ville. Et là, ben, moment d'émotion de me rendre compte que oui, les vignes sont en excellent état, les troncs se sont épaissis, euh, on dirait des petits bonsaïs de vignes, là, en fait, ouais. mais j'ai toujours... J'ai toujours su que c'était ça qu'il fallait faire, dans le sens que je me disais, mais tu sais, les, les arbres immenses peuvent être cultivés en mode bonzang, pourquoi la vigne, ça ne pourrait pas fonctionner? Puis je voyais qu'en Italie, les gens avaient des vignes en pot aussi, hein, des des, euh, des pruniers en pot, des pêchers en pot. Donc je me suis dit, il n'y a pas de raison, il va y avoir des, des défis, mais ça, ça doit pouvoir se faire. Donc il euh, y a trois semaines, quand j'ai vu que le toit était neuf, magnifique et que les vignes étaient là. Ben là, clairement, c'est ça. Non, non, c'est fabuleux de savoir que le projet survit en fait.
1: Est-ce que le, le, le raisin est de bonne qualité? Le raisin, il y a des, Alors, des choses intéressantes.
0: C'est une excellente question. Je me suis obstinée parce que à la base, l'objectif n'était pas de faire du vin. La vigne est une plante ultra écologique, bon, parce qu'elle ne demande pas beaucoup d'eau, ne demande pas beaucoup de fertilisants. Donc euh, l'idée, c'était pas de produire évidemment euh, un vin à la base. Hein. Moi, je me disais, bon, si ça survit euh, le temps du projet de recherche pour évaluer le potentiel du terreau, je vais être déjà super heureuse. Mais euh, force était de constater qu'au fil des ans, les vignes survivaient. Et là, il a fallu que je me pose la question. OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces raisins-là qui, finalement, ne sont pas si bons à manger? Euh, tu sais, je veux dire, ce pas des raisins de table, hein, c'est des raisins de cuve. J on a essayé une première année de faire une cuvée. Euh, on a trouvé que les raisins étaient vraiment particuliers euh, parce que oh, c'était comme si on, avait, on se retrouvait avec un vin portugais, là, 16 d'alcool. Mais les toits, la chaleur du toit crée justement euh, mmh. des défis assez niveau-là. Donc, euh, on a fait plusieurs tentatives. On a toujours réussi à faire des, des produits le fun, tu sais, mais euh, mais que j'étais pas prête à présenter au grand public. Puis, au fil du temps, je, 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 le, le rêve de devenir vigneron devenait de plus en plus euh, euh, prêt. et je me disais ben là, si je sors une cuvée pour Vigneronsville, faut vraiment que ce soit faut vraiment que ce soit bon. Et ce moment est venu finalement, euh, avec les vendanges de 2022. Mmh. Et je me suis euh, associée avec le commun, qui est à la centrale agricole d'Antique, où ville aussi a un vignoble sur le toit. Et ensemble, on a euh, en fait vinifié dans leur chai. Et là, on a mélangé avec de la pomme, des petits fruits, et euh, de cette façon-là, on a, on a fait un assemblage, en fait, et on a été en mesure de créer un produit qui est qualitatif et qui, euh, qui est beaucoup plus équilibré et qui est d'une grande buvabilité.
1: Et qui se vend où?
0: Alors, euh, spoiler, <rire> donc ça ah. n'a pas été annoncé encore, mais on est sur le point de l'annoncer, donc euh, je me lance. Euh, on a décidé, c'était un grand dilemme, parce que il y a seulement que 120 bouteilles. Donc, okay. on ne va pas abreuver la ville au complet, mais on a décidé de, euh, en fait, mettre en vente les bouteilles à MR 63. C'est un projet dans Griffin Town et c'est une OBNL euh, parce que faut savoir que le laboratoire sur l'agriculture urbaine et euh, qui chapeautait ville est aussi une OBNL. Mm -hmm. Donc on, on, a, on, on trouvait que c'était peut-être plus euh, en termes de valeur, là, ça collait davantage au projet. Donc c'est, euh, ce sera possible tout l'été de déguster au verre ou d'acheter la bouteille, mais euh, mais bon, ce ne sera pas. Ce sera
1: que de la dégustation sur place.
0: Exactement, de okay. déguster la cuvée.
1: OMR... 63 Exactement. à Griffintown, donc c'est une bonne adresse à, à cocher oui. si, tu veux, si tu veux passer un, un bon moment. Absolument. Ok, super.
2: Donc euh, là, tu es une femme de projet. Ton projet après Vignerville, c'était oui. De venir vigneronne.
0: Exact. Ben là, dans le fond, euh, c'est que j'ai réalisé que j'aimais vraiment beaucoup la vigne et j'avais envie de renouer avec le vin parce que dans le fond, euh, on avait arrêté l'aventure de l'agence d'importation parce que bon, c'était c'était compliqué vendre euh, en tant que maman d'un jeune enfant vendre, tu sais, euh, faire de la, du porte à porte dans les bars et restaurants pour vendre mes cuvées là, c'était pas très très euh, family friendly, donc j'avais dû remiser ça, mais euh, cette envie-là, cet univers-là m'a toujours passionnée. Donc là, c'était l'occasion de replonger, Et mais j'avais pas prévu plonger dans le vin aussitôt. C'est un jour, mon ami et collègue aujourd'hui, c'était vos séjours, euh, pendant que je suis sur un chantier à Vignanville, me dit « Mais moi, je suis à la bouche, puis là, j'ai des moutons là, à côté de moi dans les vignes, et là, je le crois pas. » Je lui dis, Ben non, qu'est-ce qu'il me raconte encore, lui? <rire> » Et là, il dit non non non. Il m'envoie une photo où là et là et là je me dis attends là, il y a vraiment des moutons au vignoble de la Bauge et parce que bon moi mes mon, mon, mes exemples de, de, de lieux bucoliques euh, de ce type là c'est en Europe ça peut pas être ici ce genre de de vignoble là donc. Euh, comme une folle, <rire> je prends ma voiture, je, je finis le chantier. Là, je devais aller ailleurs. Puis je me dis, c'est bon, je traverse le pont Jacques-Cartier. J'arrive, Steve. Et là, j'arrive je et je vois ce, ce, cet endroit-là. Et c'était pendant les vendanges. Et je rencontre aussi Simon de la Beauce, qui est un être extraordinairement charismatique. Tous les gens qu'il le rencontre le savent. Donc, il y a une énergie, une pureté. Il y a quelque chose de vraiment magique dans ce lieu. Et là, je me rappelle, au retour, en revenant à Montréal, je me fais la réflexion que, oups, on a un problème, là. J'ai beaucoup trop aimé ça, là. J'ai beaucoup trop aimé ça, ce que j'ai vu. T'as reçu la piqûre. Oui. Et ouais. là, et là, mais qu'est-ce que Vignerville va devenir? Non, mais je me rappelle. Tout ça dans la voiture, parce que là, il était plus question d'une transition dans deux trois ans. Je me disais « Non, 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 là, wow, l'année prochaine, là…
1: » Parce qu'il t'a proposé quelque chose ou non, pas non, encore? Non, pas du tout.
0: Ben non, ben non, pas vite de même. Après, là-bas, je reste un environnement où on accueille beaucoup les gens, les bénévoles, les gens qui ont envie de s'impliquer.
1: C'est dans le les cantons de l'Est, hein?
0: Oui. Euh, ben En fait, c'est Montérégie, donc c'est à côté de Donham, sur la de, route des de Vins, euh, à Brigham. Et euh, oui, à deux pas de l'Estrie, là, en fait, c'est à la limite. Et euh, et donc, j'ai décidé, j'ai offert à Simon d'aller une journée par semaine à la Bauge pour voir un peu comment ça se passe et tout ça, sans nécessairement ben, plus en termes d'apprenti, là, si on veut. Et euh, c'est cette année, vraiment, que là, j'y vais,
2: euh,
0: là, j'y suis, euh, là, le, le projet Bauge m'occupe à temps plein.
1: Alors,
2: c'est quoi le projet Bauge?
0: Le projet Bauge. Alors l'année passée déjà on avait commencé en plantant une parcelle en viticulture de rég... ben que l'on voulait en viticulture de régénération, mais euh, on a planté des vignes puis on n'avait pas les arbres, les arbustes. Ça prend du temps là, tu sais tout ce qui est euh, ce type de parcelle là, si on veut. Ça veut dire quoi En fait la viticulture de régénération, euh, ça implique le vrai nom c'est viticulture de régénération des sols, mais le, le... on raccourcit. Mais l'objectif, c'est de régénérer, dans le fond, le sol, régénérer l'écosystème.
1: Sans rajouter d'apports extérieurs ou en. en, ben, en des apports
0: extérieurs. Minimum. Oui, mais des apports naturels extérieurs. C'est
1: la jachère. Euh,
0: en fait, jachère, c'est ne rien faire. Hein? Laisser en jachère, c'est ne rien faire. Euh, non, on fait beaucoup de choses, dans le sens que on plante des vignes en premier lieu. Ensuite, cette année, donc c'était un projet un peu, justement, complexe puis en plusieurs étapes, là. Bon, après, on se dit toujours, l'année dernière, on était sûr qu'on allait un peu tout faire en même temps, mais on prend on réalise que non. Il y a des choses qui prennent du temps. Euh, un cycle d'engrais verts pour... Donc, euh, on a semé des engrais verts. Ensuite, euh, ben il y a du fumier qui a dû être ajouté au pied des vignes pour aider à fertiliser. Euh, on a aussi, pour essayer de tenter de diminuer le désherbage, parce que le désherbage, euh, les gens, les vignerons le savent, là, mais le public le sait peut-être pas, euh, le démarrage d'une parcelle ou d'un vignoble, les trois premières années, on fait à 80 du désherbage. C'est hallucinant, là, tu sais, ce qu'il faut désherber, <rire> c'est incroyable. Donc, euh, on mettait du BRF, du bois raméal fragmenté, dans le fond, issu de la forêt à côté, euh, donc, on a, on a commencé à travailler vraiment notre sol. Donc, non, rien faire en viticulture, euh, ça n'existe pas, là. <rire> J'aimerais beaucoup ça, mais ça n'existe pas. Par contre, faire beaucoup au début et euh, est faire construire un écosystème en vue qu'il soit éventuellement résilient et autosuffisant, ça oui, j'y crois. Selon d'ailleurs les principes de Fukuoka, euh, un grand permaculteur japonais, ça prend entre 7 et 15 ans créer créer un, un, une, une parcelle qui est auto-fertile et qui requiert quasiment pas d'intervention humaine.
1: Donc en fait, euh, le vignoble de la bouche, tu as... Prêter une parcelle sur lequel il t'a dit euh, vas-y fais des essais, fais des tests et puis c'est ça. En fait
0: c'est ensemble. Dans le fond Simon, moi et Steve, on a décidé ensemble de euh, de, de démarrer cette parcelle là. On l'a conçue ensemble, on l'a réfléchit ensemble, puis on la travaille ensemble
1: aussi. Et donc et donc pour faire des vins séparés, enfin des, des vins identifiés euh, spécialement.
0: En fait, là, on n'est pas rendu à cette étape-là de pouvoir faire des vins parce que les vignes sont trop jeunes. De mon côté, euh, j'ai il y a des pieds de vignes de cépages expérimentaux à la Beauge qui euh, avaient, comment dire, que l'on que très peu de gens connaissent. Par exemple, justement, le Saint-Clich. Euh, le Crimson Pearl. C'est tous des cépages très innovants euh, de la pépinière d'Alain Brault, un, dans le fond, un hybrideur, et euh, pépiniériste surtout. Et euh, on voulait connaître le potentiel de ces cépages-là. Donc, j'ai commencé en disant à Simon, « Mais moi, ça m'intéresse de les vinifier, ces cépages-là. » Et euh, il m'a dit, « ben Regarde, dans le fond, tu vois, j'ai un petit chai à côté de mon grand chais. Euh, installe ton matériel de vignes en ville. » Parce qu'il y avait aussi que... Je, là, j'ai, c'est vraiment maintenant on utilise vraiment le matériel de lieu commun pour vinifier parce que c'est franchement mieux. Mais j'avais quand même des, des, un petit peu de matériel intéressant de vignes en ville que j'ai rapatrié à la Bauge pour me faire mon petit labo, euh, mes petites vinif et tout. Donc j'ai commencé l'année dernière en euh, septembre 2022 à vinifier mes propres cuvées et euh, j'ai lancé euh, il y a dix jours le nom de ma gamme de vins, les cuvées de Véronique au vignoble de la Bauge.
2: Alors quand tu ta première cuvée ça, ça comprend combien de bouteilles euh, c'est quel cépage tu, tu en as parlé c'est un cépage euh, hybride
0: Exactement donc c'est des cépages résistants nordiques euh, on préfère mentionner ce mot là parce que les gens pensent que l'hybridation c'est quelque chose d'un peu euh,
1: génétiquement, génétiquement différent. Différé, et c'est pas
0: du tout le cas donc euh, donc on bon c'est surtout c'est des
1: cépages qui sont hybrides à partir de cépages européens c'est ça
0: o Oui initialement mais qu'on le re qu'on recroise aussi entre eux mais pas mais il y a une influence européenne dans la génétique, mais c'est à base de l'ambrusca, de riparia. C'est aussi, euh, c'est aussi une façon de renouer avec nos cépages indigènes hyper résistants.
1: Ouais, c'est ça, parce que ouais, l'enjeu c'est de résister au terroir québécois. Et d'ailleurs, tu parlais d'Alimbro euh, il y a quelques semaines quand il y a eu la, le, le gel au printemps, il a fait un test, euh, un test, il a laissé des pieds de vigne sans aucune protection pour Exactement. voir comment il résistait au, au gel oui. des pieds de vigne test, euh, est-ce que est ce qu'il y a des résultats sur ça excuse-moi je disgrace un peu non c'est pas grave parce truc que qui moi beaucoup. je
0: travaille pour Alain avec Alain Brault aussi pour mm -hmm. le projet pour un pro pour documenter en fait on travaille ensemble on travaille okay. ensemble c'est hyper important parce que euh, il, il, les pépiniéristes les plantes partent de chez lui mais après euh, il faut lui dire comment ça se comporte hein faut faut parce que c'est nous en, en fait qui faisons ben qui parce que c'est peut... ça, c'est
1: un travail, un travail qui vient du pépiniériste, oui. en passant par l'agriculteur qui va oui. planter, s'occuper des vignes, en passant par le vinifi... vinificateur. C'est pour un travail d'équipe.
0: Complètement, parce que un cépage peut être extraordinairement résistant aux maladies, au froid et à être très difficile à vinifier qualitativement. Mmh. Et, euh, et si c'est le cas, c'est possible qu'on décide de ne pas commercialiser ce cépage. On dise bon ben finalement c'était gentil dans le champ, c'était mignon, mais euh, ça convertit pas dans des bons vins parce que maintenant au Québec, on veut, on a on veut puis on a un standard maintenant.
1: OK. On va revenir sur ce ouais. point, on va revenir sur ce point parce ouais. que c'était le point de mon introduction. D'abord, tes, tes bouteilles de ta cuvée, alors comment elle s'appelle
0: Donc il y en a étant donné que c'est des essais, donc c'est beaucoup de micro cuvées. Okay. Donc on dépasse rarement les 200 bouteilles par euh, cuvée. Donc okay. Ouais, c'est toujours des très petites cuvées. La cuvée que l'on déguste en ce moment est faite à base de la Crescent, mais c'est un, euh, une refermentation sur mort et euh, c'est une piquette. Et cette cuvée, par exemple, avait euh, 80 bouteilles.
1: OK, c'est euh, parce que… C'est petit. Faut dire, faut dire que Véronique nous a accueillis avec euh, une petite bouteille euh, délicieuse euh, dans cette journée d'été euh, très, très humide. Très agréable un nez de bière, bière blanche et moi je, je goûte le, le cidre un peu fermier c'est très très agréable très rafraîchissant avec un taux d'alcool très faible tu me disais oui, combien,
0: 7 7 7
1: donc c'est parfait pour les oui. le fins de journée absolument euh, pour commencer la, la, la soirée ou prendre un petit apéritif merci pour ça merci
2: euh, pour nous le, les français là la piquette c'est du mauvais vin donc tu, tu l'as pourquoi tu l'as voulu tu veux l'appeler la piquette Ce c'est
0: pas moi qui veux, c'est que en Amérique du Nord, récemment, il y a vraiment eu un, un grand enthousiasme pour la piquette euh, parce que je pense qu'il doit y avoir une source économique dans le fond euh, là-dedans parce que tu sais aux États-Unis faire du vin coûte très très cher hein. et dans le nord il y a tellement de matière mais ben, la preuve hein, tu sais on le voit là, ça goûte, on est loin de la d'un mauvais vin, on est clairement pas sur du vin parce que c'est beaucoup plus aqueux, c'est moins vineux, mais euh, c'est qualitatif quand même. Donc je pense que aux États-Unis ils ont ils ont ils sont plus créatifs. Ah oh, je retire ça. <rire> non c'est pas. Mais je pense qu'ils ont besoin peut-être tout comme nous d'une rentabilité assez rapide sur les projets. Puis euh, mais après il vient aussi le côté carrément tu sais de 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 jeter ou de se débarrasser d'une matière première qui est encore à offrir. Et justement, c'est les bières qui ont commencé à refermen, à fermenter, dans le fond, ou à faire vieillir sur des morts de, de raisins. Les cidres aussi font ça aujourd'hui. Donc, clairement, il y, a, il y a des qualités dans ces fameuses pots. Et euh, donc, la piquette, pourquoi? Ben le marché aussi demande des boissons euh, alcoolisées plus faibles, parce que, euh, dans le fond, avec les changements climatiques, on se retrouve rapidement avec des vins à 14 donc là, franchement, la piquette offre justement plus de fraîcheur, mais c'est aussi une façon euh, parce que la refermentation des, des, du mort, c'est une chose, mais généralement les Américains et même ici au Québec, dans le fond, à, ils vont ajouter des végétaux, ils vont ajouter des arômes. Euh, c'est un peu comme le gin. C'est comme c'est c'est un tableau qui ne qui ne demande qu'à être dans le fond peint. Donc c'est vraiment intéressant. On peut par exemple dans une piquette ajouter des un petit peu de mélisse. Moi par exemple justement la semaine dernière j'ai fait une récolte de fleurs de sureau et j'ai bien l'intention dans ma nouvelle piquette blanche d'essayer une version avec un côté un peu plus floral, mais de sureau. Euh, dans les piquettes que j'ai dégustées qui étaient franchement intéressantes, il y avait aussi parfois avec euh, certains types de piments euh, très fruité, mais on sentait une certaine chaleur sans que ça brûle. C'est des boissons, il faut vraiment le voir comme euh, des boissons créatives, puis euh, qui se boit l'été puis en ce moment dans les bières dans les cidres puis dans les seltzers il y a il y a tellement de créativité pourquoi que dans le vin on le ferait pas c'est
1: ça c'est ce que j'allais dire là les brasseurs se font plaisir dans les dans les bières en ajoutant des des, des, des arômes des fruits des fleurs Et donc ça c'est le, le la piquette est un peu moins noble entre gros guillemets que le vin traditionnel, et donc tu peux t'amuser tu peux avec ça.
2: Donc, donc juste pour les gens qui ne savent pas, comme moi apparemment, parce que la piquette, c'est une façon de faire du vin, c'est une technique.
0: En fait, c'est une refermentation des marts. Donc euh, c'est en anglais, le mot en anglais est fabuleux, euh, c'est « second press wine ». Ça veut tout dire. C'est un vin de seconde presse.
1: C'est ça, donc tu as fait le vin, tu presses le, tu presses le raisin... Tu prends le jus pour le vin normal, il reste les pots euh, les 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 grappes, les les, tig les, rafles, les tiges les et, tout ça, et tout ça, ça c'est le ça c'est le marc. Ouais. Tu rajoutes de l'eau. Exact. Et tu represses et c'est ça qui donne la piquette. Exactement. Et tu rajoutes des herbes ou Oui,
0: absolument. Ou on peut ajouter aussi euh, tu sais parfois du, un peu de pommes, un peu de de j'ai euh, j'ai des piquettes euh, rouges dans lesquelles j'ai ajouté des fruits nordiques pour ajouter justement euh, autre chose là.
2: Donc, euh, la piquette, ta piquette, tu vas la vendre où?
0: Donc, en ce moment, c'est sûr que je privilégie les ventes au vignoble, les ventes directes, parce que ben euh, c'est euh, dur de travailler dans le champ, travailler, euh, faire la vénif et aussi... Euh, vendre son vin. Après, j'ai la chance d'habiter sur le Plateau Mont-Royal et que euh, beaucoup de restaurateurs euh, sur Duluth et euh, sur Saint-Laurent à côté de chez moi me connaissent puis m'ont demandé et c'est sûr que eux je vais clairement les livrer parce que c'est c'est euh, je peux aller les livrer à pied.
1: On va arriver euh, un peu dans le cœur du sujet là, j'ai été un peu un peu provocateur dans mon introduction en, en disant un peu les, les clichés des peuvent avoir les vins québécois, que ce sont des vins euh, de qualité inférieure avec des prix très chers parce que ben évidemment c'est des plus petites productions puis euh, des vins difficiles à faire peut-être aussi un peu difficiles à boire comment on change ça comment on change ces clichés
0: ben je pense que c'est en train de changer en fait il fallait faire du bon et c'est 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 exactement ça qui se passe depuis cinq ans il y a vraiment des euh, des vignobles extraordinaires qui font des produits euh, fabuleux et c'est ça qu'il fallait faire, en Qu'est-ce qu fallait... qui a changé
1: euh, techniquement, alors? Les gens sont prêts à mettre plus d'argent ou à, à aller acheter québécois, faire confiance aux au producteurs québécois?
0: Ben clairement, y a... je pense que le Québécois a toujours été assez curieux. Et euh, lorsqu'il a réalisé, ma petite hypothèse, hein, ici, là, <rire> en tout cas, je parle pour moi, en fait. Je vais parler de moi. Mm -hmm. Parce que quand j'ai réalisé qu'il y avait des vins québécois qui me plaisaient vraiment beaucoup... Euh, oui, c'était un peu plus cher le coût initial, mais après, j'ai senti qu'il y avait un nouvel univers qui s'ouvrait pour moi puis, puis, et ce que je trouvais génial, c'est que euh, dans le fond, dans, dans ce que j'aime, c'est de goûter un vin et en voyage, aller visiter le vignoble. Ça, je trouve ça génial Mais, et on faisait souvent ça quand on allait en France et en Italie et là, je me suis rendu compte que ok, je peux acheter un vin québécois dans une épicerie ou euh, même goûter un vin québécois au restaurant. Et je peux carrément, si ça me tente, aller voir le site web, voir s'il y a des visites, euh, découvrir l'univers en vrai. Et là, je me suis rendu compte, c'est ça, qu'il y avait plein de vignobles qui travaillaient vraiment bien et qui offraient tu sais, un univers aussi intéressant et aussi captivant que ceux en Europe.
2: Le, les vignes aussi sont plus âgées, donc les sols sont, comme tu disais, ça prend 7 à 15 ans. Potentiellement,
0: mais je dois dire que mon expérience personnelle avec des vignes très jeunes, je pense que le le savoir-faire du vigneron a beaucoup plus d'importance. Là, les Français m'aimeraient pas. Mais euh, je pense vraiment que un, un, des vignes de trois ans peuvent donner un vin intéressant. Après, oui, les raisins vont être acides, mais le savoir-faire du vigneron, c'est de justement se rendre compte que oui, mais si les raisins sont très acides, faisons... Une méthode traditionnelle, faisons un pétillant naturel, faisons pas nécessairement un vin tranquille parce que ça l'acidité va être trop importante. Donc après et un, une des euh, un des vins qui m'a vraiment vraiment euh, impressionné, je me rappelle c'était le domaine de Bergeville, une cuvée euh, rouge qui euh, qui était faite à base de Marquette de Frontenac qui avait du radisson, donc vraiment des cépages euh, très très résistants là si on veut au froid. Et c'est réalisé en méthode traditionnelle. Donc, ça fait un rouge, des bulles rouges. Et ce produit-là, ça reste encore au jour d'aujourd'hui. Euh, un, un de mes grands produits là, de, du vignoble québécois. Puis, je l'amenais en France là, pour justement confondre les sceptiques et dire non, non, mais regardez ce qu'on est capable de faire.
2: Alors, justement, est-ce que tu as déjà travaillé chez des vignerons en France?
0: Non, mais j'ai travaillé avec eux pour vendre leurs produits, aller, euh, dans le fond, euh, oui, les visiter, puis essayer de m'impliquer un peu, mais non, on a, quand, euh, comment dire, j'ai cru que j'avais peut-être travaillé un peu, mais je me rends compte aujourd'hui, euh, dans le fond, que non, <rire> j'ai pas fait grand-chose, mais j'essayais mais de comprendre, j'ai beaucoup observé, je les ai suivis, puis, euh, puis j'étais déterminée à bien raconter leur histoire rendu ici.
2: On a l'impression que c'est deux mondes différents, en fait. C'est tellement ancré en Europe. Ils restent sur leur acquis. Tandis qu'ici, là, depuis tout à l'heure, tu parles innovation,
1: recherche. Oui. Et... Alors qu'en France, on parle plutôt de tradition et, sa et euh, savoir-faire ancestral.
0: Oui, mais encore une fois, ben, pour connaître un petit peu, je prétendrai pas connaître le marché français, mais j'ai passé quand même quelques mois récemment en, en, en France. Puis... Euh, dans le courant du vin naturel, euh, je, je vois beaucoup d'innovation, en fait. Je vois, euh, on, on s'éloigne même de la tradition, puis on, on essaye de s'affranchir des cahiers de charge, puis on, on est on est bien fiers d'être en vin de pays et non en appellation, dans ces gammes de vins-là. Là.
1: Alors, je, justement, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce qu'une appellation euh, ou des appellations au Québec… Aiderait les vins à se développer ou pas forcément.
0: J'en ai aucune idée. <rire> l'avenir okay. le dira. Je l'avenir le dira.
1: Là, pour l'instant, il y a rien du tout.
0: C'est-à-dire
1: Est-ce -ce, est qu'il y a des Est-ce qu'il y a un cahier des charges Mais oui.
0: Oh mon Dieu, mais
1: oui. Ok. Il
0: y a euh, alors il y a plusieurs cahiers de charges. Il y a l'IGP. Après, euh, c'est intéressant dans. C'est vrai que dans un nouveau pays de vin. Euh, peut-être que de mettre des standards ça peut être ça peut être intéressant une chose il y a des cahiers de charges pour le bio par exemple donc ouais. c'est pas euh, donc oui en France il y a beaucoup de cahiers de charges de toutes sortes euh, c'est au Québec il y a ouais. aussi ça en fait mais c'est différent et c'est beaucoup moins restrictif définitivement mais le cahier de charge bio est tout aussi exigeant ouais. celui-là oui
2: en France c'est l'état est de beaucoup parce que le vin, c'est quand même euh, la France.
1: Ouais, c'est aussi un sacré secteur économique. C'est un
2: sacré secteur économique. Est-ce que euh, toi, en tant que jeune vigneronne, tu, tu sens, tu te sens soutenue? Tu...
0: Alors, ben, premier constat, je suis, je suis devenue officiellement une agricultrice quand j'avais 35 ans et demi. Non, non, mais... Et en fait, je, je rigole en disant ça, dans le sens que j'ai lu euh, que toutes les subventions en agriculture se terminaient à 35 ans. En fait, certaines se terminent à 35 ans, certaines se terminent à 40. Moi, c'est mal barré, j'ai 43 bientôt. Oui, On ne peut pas
2: commencer sa carrière de vigneron après mais, 35 ans?
0: Mais je sais, Mais et en plus, c'est plus, c'est même pas que les vignerons, moi, ça me dépasse, c'est tous les agriculteurs en fait euh, il y a des programmes au fédéral la brigade verte je pense que ça se termine à 35 ans donc euh, tous les programmes mmh. de subventions et d'aide après 40 ans il n'y a rien 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 donc bon ça c'était ça c'est sûr c'est les subventions euh, comment dire salariales mais qui sont vraiment précieuses là d'ailleurs je le vois tu sais les jeunes agriculteurs ça fait toute la différence euh, donc donc est-ce que je me sens supportée financièrement non pas du tout pas du tout
2: – Mais heureusement, tu as trouvé des alliés euh, incroyables. –
0: Exactement. En fait, mes supports financiers euh, ne sont pas le gouvernement. <rire> non, en fait, Simon, en me faisant une place chez lui, euh, au Vignoble de la Bauge, euh, ça c'est un coup de pouce euh, majeur, là, inespéré. En fait, euh, ça change tout. Ça, permet, ça me permet de faire ce métier-là. Euh, sans ça, je ne pourrais pas faire ce métier-là. Euh, donc, euh, donc, déjà, ça, c'est fabuleux. Absolument.
2: Alors, c'est quoi votre euh, vision pour ce projet?
0: Pour ce projet, on espère, en fait apporter la biodiversité dans le verre. Parce qu'on sait que c'est difficile de convaincre les gens de planter des arbres fruitiers, de planter des arbres dans une parcelle de viticulture, euh, parce que les gens se disent, oui, mais attends, économiquement, euh, ça fait pas de sens, va falloir que je fasse combien de traitements différents. Euh, donc, évidemment, on a essayé aussi de s'assurer sa, de que ce soit des végétaux, on ne pourra pas faire 12 traitements phytosanitaires personnalisés. Il va falloir trouver euh, un terrain d'entente pour tous ces végétaux-là. Euh, parce que en, il faut savoir, hein, même en bio et même euh, dans n'importe quoi, il faut toujours s'occuper de ces vignes. On peut pas laisser les choses aller. Euh, c'est Ce sont évidemment des traitements phytosanitaires. Bio, euh, tu sais, plus que bio souvent, mais euh, on a planté énormément, ben on a planté une grande diversité et un grand nombre d'arbustes et d'arbres fruitiers, euh, L'argousier, le framboisier, le camerisier, le cassissier, le prunier, euh, les, le cerisier. C'est vraiment... Euh, j'en oublie, c'est sûr, j'en oublie.
2: Et ça, vous les plantez à côté des vignes?
0: Absolument. Dans, les deux... Dans on... un
1: but de, de récolte?
0: Oui, exact. Parce que... Euh, on pense que c'est pour ça que je, mes projets de piquette et de co-fermentation à, à, à petite échelle sont pour moi très importants parce que quand va venir le moment de vinifier tous ces, euh, ces fruits là ensemble, ben il faut savoir que la camerise, qu'est-ce que ça goûte en vénif? La framboise, qu'est-ce que ça goûte en vénif? Donc, mon objectif dans les prochains mois, c'est d'isoler d'ailleurs dans, dans plein de 12 litres. Donc, ça, ça va être un, un pas pire défi. Parce que les petites vénifs, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Là. Mais j'ai l'habitude avec Ville, j'ai un bon entraînement. Donc, on va faire par exemple, oups, un 12 litres de camerise seulement, un 12 litres de framboise seulement, un 12 litres de cassier. Voir qu'est-ce que ça goûte séparé. Puis qu'est-ce que ça goûte ensemble, vinifié, pour justement qu'on se prépare à faire nos assemblages. Et l'objectif de tout ça, c'est d'encourager les gens de, de faire la démonstration qu'économiquement, c'est intéressant la polyculture et la biodiversité. Parce que souvent, les gens, on, on mentionne polyculture, biodiversité, les gens disent « Oh non, non, ça va me coûter cher, je ferai pas d'argent. Euh, » Ça va être
1: compliqué à mettre ça en Ça va être compliqué.
0: C'est euh, vrai que c'est pas simple, mais euh, Simon est rendu à un stade, de, dans le fond, ça fait 31 ans, je pense, ou 30 ans qu'il fait ce métier-là. Donc lui, lui il, y a, il y a le, le temps, l'énergie, l'espace pour pouvoir, dans le fond, faire ces essais-là. Puis son souhait, à lui, c'est vraiment de partager par la suite les résultats aux autres vignerons
2: Juste pour une clarification, tu, tu, vous, vous faites une culture d'arbres, vous vinifiez ces fruits-là ou vous en faites juste du, du fruit, du Alors, jus?
0: Non, non, on va vinifier. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par ça? D'accord, parce que en fait, un jus, mettons, de cambrise de 750 millilitres, est-ce que tu le payerais 30 dollars? Je ne pense pas.
1: <rire> non, moi non.
0: <rire> non, exact. Après, un vin... Okay. ou un petit vin de fruits qui a aussi dans le fond de la cambrise, de la framboise, une base de raisin, de Frontenac. Ou euh, là, ça se peut que tu décides par curiosité et par euh, enthousiasme parce que parce que notre objectif c'est que ce soit bon hein, aussi là. Mais là, ça se peut beaucoup plus que tu l'achètes ce produit là.
2: Absolument. Donc je, excuse-moi, je reviens un petit peu sur ma question. Je comprends que je suis plus intéressé à acheter. Je suis toujours plus intéressé quand il y a l'alcool, forcément. Mais quel est le process?
0: Ah oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, il y a deux façons de procéder pour vinifier des fruits. Soit qu'on les vinifie. Alors, c'est pas tous les fruits qui ont des levures indigènes en grande quantité suffisante. D'ailleurs, le raisin, c'est le fruit qui a le plus de levures indigènes sur la peau. Les pommes aussi, c'est relativement facile à fermenter. Par exemple, j'ai déjà essayé de fermenter des canneberges quasiment seul, avec un peu de framboise et tout ça, c'était horrible, catastrophique, parce que, en fait, trop d'acidité, donc il n'y a aucune fermentation qui démarre réellement. Donc là, c'est ça. L'idée, c'est quand même d'aller toujours en, avec une dominante de raisin pour assurer des fermentations euh, naturelles et suffisantes pour, pour que, justement, le jus de fruits se vinifie. Donc, donc tu, vas, nos... tu
1: vas vinifier tes fruits avec du raisin.
0: Absolument, ça va okay. être des co-fermentations. Okay. Oui,
2: je suppose, je suis un peu dans la technique là, mais je suppose que quand tu vinifies du raisin, ça, ça prend pas le même temps. La fermentation n'est pas la même que quand tu vinifies du, un autre fruit Excellent comme question. la camomille.
0: Excellente question. Excellente question. J'ai vinifié pour la première fois de la pomme en septembre 2022. Puis. Euh, mais par accident, hein. beaucoup de choses arrivent par accident. Donc, euh, et, euh, et j'avais pas, j'ai jamais eu de cours. Là, autant j'ai eu un cours euh, maintenant assez extensif là sur la vigne et la vinification. Autant sur la pomme, j'avais zéro information. Je me suis un peu dit bon ben, on va faire un peu comme si c'était du raisin. Et euh, rapidement, je me suis rendu compte que c'était premièrement, c'était très long. C'était les fermentations de la pomme sont extrêmement longues parce que justement, en fait, moins il y a de sucre moins les fermentations sont rapides et vives. Donc, la fermentation de la pomme, c'est ça, ça n'a rien à voir. Et donc, les petits fruits nordiques, c'est un peu la même chose. Il y a très peu de sucre. Donc, c'est pour ça qu'on gagne quand même à, à assembler.
2: À t'écouter, on a l'impression que tu as beaucoup de fun à faire ton métier.
0: C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je, mon objectif n'est pas de devenir... J'ai réalisé récemment, en fait, mon objectif n'est pas de devenir vigneronne, nécessairement. Mon objectif c'est de apprendre toujours à vinifier et à m'améliorer mais aussi à explorer ça j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça, oui. Je veux continuer à apprendre toujours.
2: Donc euh, maintenant, ton je reviens sur le le futur de tes de tes des vignes que, sur lesquelles tu es en train de travailler. C'est à peu près combien de bouteilles que tu penses que ça va faire une fois que ça va être à maturité?
0: Alors, ça, c'est un calcul très difficile à faire parce que en polyculture, là, on mélange justement, il y a plein de fruits qu'on connaît pas. Il n'y a, a, a personne que. ben sûrement qu'il y a quelqu'un qui doit finifier la franc en base au Québec, mais tu sais, je pas ces données-là, en fait. Euh, et dès qu'on mélange et on fait des comacérations, là je. Les quantités sont très, très, très difficiles à évaluer. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a euh, trois quarts d'hectare, l'équivalent de d'un demi... Non, il y a peut-être l'équivalent d'un demi-hectare de vigne. Donc, ce que ça fera, ben l'autre élément aussi, c'est de la crescent. La crescent, c'est un peu plus long au démarrage. pas. Exact, c'est le cépage. Donc, c'est un cépage qui est pas comme le Frontenac. Le Frontenac, dès l'année 3, peut avoir une certaine récolte. La Crescent euh, va commencer à donner un certain volume en année 5, puis ça se stabilise en année 7. Donc, euh, on n'est pas rendu là. Non, c'est comme très difficile. Mais c'est pas l'objectif. Ce sera pas de sortir. L'objectif, c'est vraiment de faire la démonstration que sur une petite parcelle, on peut arriver, c'est sûr qu'on faut tenir en compte des coûts, là, mais on peut arriver à faire des produits qualitatifs en, euh, de façon très écologique avec la polyculture, puis en faisant le moins de traitements possible. Parce que la polyculture, l'intérêt, le vrai intérêt, si on veut être pratico-pratique, regardez, est-ce que vous avez déjà vu des gens faire des traitements phytosanitaires sur les végétaux en ville moi, j'ai jamais vu. Il y a plein de voisins qui ont des vignes dans leur ruelle. Est-ce que leurs vignes deviennent archi malades Jamais. J'ai jamais vu de vignes très malades dans des ruelles. Pourquoi Ben parce qu'elles sont tout le temps euh, seules. Dans le fait, elles sont il y a une vigne, un sureau, il y a euh, par exemple du houblon. Il y a plein de végétaux mélangés ensemble. Et les maladies ne sont pas les mêmes. Donc euh, la polyculture, c'est ça en fait le grand intérêt économique. En fait, c'est que les maladies circulent beaucoup moins. Dans le fond, tu as une rangée de vignes, tu as une rangée de cambrises, puis tu as une autre rangée de vignes. Ben, avant que la première rangée de vignes contamine la, la, la deuxième rangée de vignes, ben il faut qu'elle traverse des cambrisiers qui, eux, ont pas le même mildiou. Donc, ça crée des barrières naturelles et c'est ça. Ça c'est l'argument économique majeur. C'est beaucoup moins de traitements puis les traitements. Ben il y a personne qui aime faire ça, même quand c'est des traitements euh, gentils. Là, il euh, faut quand même se mettre un gros équipement sur le dos. Euh, il fait chaud. C'est pas intéressant comme tâche. Là. Donc ça économise ça et ça fait en sorte qu'on a besoin de moins de personnel et euh, en ce moment, c'est un enjeu majeur la main d'œuvre. donc de pouvoir se, avoir une petite parcelle et d'intervenir un minimum ben, c'est quasiment trop beau pour être vrai, mais euh, on, on, on essaye puis on verra, on verra ce que ça donne
2: ben, Merci beaucoup Véronique pour Merci Véronique,
1: que... c'était euh, un épisode un peu plus technique que d'habitude mais c'était passionnant de t'écouter et euh, de regarder parler de, de, ce, de ce sujet avec, euh, avec passion donc, on a hâte de goûter, de goûter ça dans les, dans les restaurants, dans les, dans les mois et les années à venir.
2: Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de tes piquettes?
0: Alors, le nom de ma gamme de vin, parce que mes piquettes vont constamment changer de nom, parce que c'est des petites, des micro-cuvées. Mais la, le nom de la gamme de vin, c'est les cuvées de Véronique. Euh, et il euh, y en aura plein, des cuvées de Véronique.
2: Super. Donc, bonne euh, cuvée de Véronique. Cherchez ça dans vos restaurants préférés, bientôt. Un jour.
0: Oui, ou me communiquer directement avec moi et venir me visiter, surtout au Vignoble, parce qu'on a, on a la possibilité de faire des ventes directes au Vignoble.
1: Merci, ciao! Merci Salut. beaucoup!